0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Ну, друзья, у нас сегодня такая, мне кажется, супер-хайповая тема, буквально, типа, хайповая не в, не в плане слова «кринжа». Типа, это, конечно же, нейросети. Мы давно, на самом деле, хотели с тобой об этом поговорить, мы тему придумали очень давно уже. Потому что поговорить есть о чем реально. И для, вот для ч, с чего для тебя началось вот это вот ощущение, которое вот недавно захватило всех, типа, что, оу, нейросети is here, типа, с чего тебя вот прям качнуло, что ты такая, it's a big thing. На самом деле,
0: вот две вещи, которые недавно выстрелили и которые вызвали ажиотаж, это Mid mm -hmm. и HRGPT. Mm -hmm. На миджорни меня не так, знаешь меня это не так сильно как бы задело. То есть mm -hmm. я такая, да, это круто, эта штука делает mm -hmm. uh, красивые картинки по запросу в любом абсолютно стиле. Uh, по это, про это отдельно, в общем, поговорим, но что у меня вызывает полный... Uh, знаешь взрыв мозга это именно чат GPT это именно текстовая штука mm -hmm. которая тебе выдает что угодно он может тебе написать код он может написать тебе историю он может тебе дать рецепт какой ты хочешь это так
1: ну это unreal просто unreal я вот меньше знаю про чат G как еще G... я все время путаю GBT, GPT GPT mm -hmm. я вот даже GBL. не пуси он GBL, да. он вообще типа в свободном доступе или он платный Потому, что Миджорни я пытался разобраться по-моему там какая-то платная штука типа
0: Миджорни у тебя есть, ты можешь, по-моему, 20 где-то раз mm -hmm. сделаешь бесплатно в Дискорде, mm -hmm. а потом ты платишь, да, mm -hmm. отдельно будет твой там канал с людьми, которые платят за всякие штуки. Я есть в этом Дискорде, мы уже делали всякие изображения, когда к нам приходили гости Капа, Uh, ну, когда мы обсуждали а, мою маму, да, мы в конце да. немного поговорили про нее России, uh -huh. чуть-чуть и так, знаешь, затронули, потому что они это, художники.
1: Да, 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 да. А я я тогда, друзья, тема. болела, поэтому, к сожалению, пропустила. Хотя да. мы так ждали этот выпуск, очень давно о нем договорились, то есть вы там уже закинули за травм.
0: Да, 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 да. Вот, и поэтому, да, мы попробовали, прикольно, как раз что-то про Майора Грома, mm -hmm. вот, ну, короче, интересная же тема, и он тебе выдает условно там четыре варианта, вот, но у тебя есть там, да, где-то примерно 20 бесплатных попыток, mm -hmm. а потом платно. Что в чат GPT? Uh, он uh, изначально абсолютно был бесплатный. Ты в него регистрируешься. Это сложно сделать, потому что там куча людей, естественно. Mm -hmm. Но uh, в России он не работает, есть... но работает он с VPN, с VPN. если что mm -hmm. да, такая. Uh, регистрируешься, а потом без, без VPN можно в нем что-то писать. Mm -hmm. Ну, условно так. Вот. Uh, но недавно он стал платным. Mm -hmm. Новая mm -hmm. версия, типа... типа которая, который... Да, Hard. да, да. Ну... Сам создатель чата GPT себе в Твиттере сделал такую штуку, а-ля опрос, в котором он. А, а хотите Не-не-не, опрос... плат... там в этом опросе чистая такая маркетинговая штука, когда он спрашивает типа. А как бы вы оценили ценность, а ля минимальная стоимость платить, максимальная стоимость? Вот, и это анализируется и выкатывается, собственная цифра. Вот. И, по-моему, 20 долларов в месяц теперь стоит чат за 5, то есть вполне себе дорогая штука. Копейка. Да. Ну, для американцев, возможно, копейка. для
1: американцев это
0: ланч, да. Да, ланч. Кофе в Старбаксе. Э, 19-99, реально, карамельный макияд. Реально? Это реальная цифра?
1: Я как всегда, я такая, о, да. Я... Меня так просто вообще ввести в заблуждение таким вещами, Я каждый пишет, реально?
0: Я думаю, скорее всего.
1: Uh, я, я уверена примерно,
0: что примерно такие расценки. Anyway, uh, в любом случае. И, в общем, есть такая штука. Теперь она стоит 20 долларов в месяц, но кажется, что после появления просто этого ценника я еще в чат GPT не заходила, но там, кажется, есть, ну бесплатное остается. Какой трайл, да? Да, но в платной версии у тебя приоритет на ответ,
1: типа тебе не нужно долго ждать, там что-то еще. А ты пробовала какой период ожидания примерно? Пробовала что-то там делать, создавать? Да, да, я куча всего в чат. GPT
0: создан. У меня, на самом деле, когда я только-только, это появилась игрушка у меня в руках, mm -hmm. я у меня в голове... Я, я, я не знала, что это. Mm -hmm. куча всего-то, ты представляешь, общаешься с искусственным интеллектом, и все исчезло вокруг, и у меня, знаешь, началось, как в фильме Хёр, Думаешь, мы можем влюбиться? И вот я уже начала флиртовать, короче, чатик. Less you. Там может, знаешь, ее как-то затрикись. Когда ты у нее спрашиваешь, типа, какой у тебя гендер, да, допустим, или как тебя зовут, или что ты любишь какой-то любимый uh -huh. цвет, uh, она говорит, что у меня нет любимого цвета, что я типа у меня нету таких типа личностей. Но когда ты говоришь, давай сыграем в игру. Ты мне будешь, типа, отвечать на вопросы, как будто у тебя это есть. Но я знаю, что у тебя этого нет. И вы играете в игру, Ого. и ты говоришь, типа, вот какая... Как, как тебя зовут в этой игре, да, условно? Вот, и она такая говорит, у меня нету имени, но если, окей, мы играем, то меня зовут Алекс, и я куча <гас> Это Алекс. Использует пронансы ши Я сейчас моя Так, я любимый цвет синий. Taste. I know uh, Любимый мембер BTS Это Хасок <связь> 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 Ну, короче, я кучу вопросов Блин, офигенно Любимый фильм, ну, верно, Шушенко, конечно же Basic bitch <связь> <know, right. связь> Вот, и всякие такие штуки В общем, да, мы с ней пообщались Потом я попыталась у нее какие-то тоже тексты прикольные Типа, напиши мне то-то, это Ну, в общем, я прям очень долго с ней игралась Это, ну,
1: невозможно не нужно Оторваться, да Да, да у нейросетей реально есть вот эта аддиктивность, потому что для меня я зашла с такой вообще тупой, наверное, стороны на фоне вот этих всех масштабных вещей, но меня безумно прикололи вот эти аватарки, которые все делали. Портреты бесконечные mm -hmm. на основе твоих фоток. Это приложение Ленса, и там тоже какая-то нейросеть. И я, на самом деле, можно сказать, заступила на этот хайп-трейн, типа, пораньше, потому что я увидела его у малоизвестной достаточно блогерки. И... После того, как я начала с ним играться, где-то через неделю у всех вот в Инстаграм рванул вот этими фотками, я чувствовала себя как, типа, одной из первых uh, процессов. Да,
0: фоток. I did it before, I got popular.
1: Yeah, for like a week. Yeah. Но я слила обстоятельное количество денег в эту штуку. Это да, что? Ты, ты еще и, наверное, делал это до хайпа-хайпа. Да. Когда хайпанулась очень сильно подорожила. Да, да, у меня стоило по 350, что ли, О. или типа того. Я делала всем, я всем, всех заставляла делать, типа, это давай я заплачу, просто прикинь, поскинь мне фотки типа. Я. Потому что мне так нравилось сам вот этот факт, что если реально ты подбираешь разноплановые достаточно фотографии, есть всегда, конечно жмыхнутые на этот порцию из 30. Ну, наверное, штуки 4 будет каких-то прям вот классик, нейросеть, э, такой ошибочка, mm -hmm. такое странное лицо. Но количество реально классных оно зашкаливало. И для меня это оказалось супер крутой штукой в помощи с дереализацией, потому что у меня есть такая штука, я часто забываю свое лицо, забываю, как я выгляжу, ну или не могу нормально вспомнить и как-то или осознать, что, например, на фотографии я. А когда ты в таком объеме смотришь на свое лицо, очень вставленное в нетипичный сценарий, потому что ты никогда этого не видел, ты не, не делал эту фотографию, как бы у тебя нет вот этого отстранения от фотки. Это твое лицо, которое живет немножко отдельно от тебя, и это супер классно помогло мне вообще как-то встроить свой образ себе в голову, и это было прям круто. Даже хайлайт в инсте отдельно висит, потому что я такая. А зачем теперь фоткаться вообще? Просто This дело в том, crazy. что реально просто дело в том, что у всех получалось очень по-разному. Я делала очень разным людям, и иногда вот почему-то вот вроде просто ну тоже там симпатичная девчонка и фотки разноплановые вообще не похожи, mm -hmm. ни одна. У кого-то получаются постоянно одинаковые или тоже не очень. А у меня как будто бы лицо подошло нейросети. Вообще, я считаю, что у меня достаточно бланковое лицо. То есть, типа, не могу сказать, что у меня есть какая-то выразительная черта во внешности, типа, там, скулы, нос. Как, типа, как
0: white canvas, как у модели говорят, что если у тебя модельная внешность, потому что себе можно...
1: все. Ну, я... да. ну а, если бы у меня была модельная внешность, но сам факт аналогии, да, действительно, что у меня достаточно бланковая внешность. И, видимо, из-за этого не нейросеть такая, мы сейчас с этим поиграем, и получалось очень круто. И вот тогда я, когда всем начала показывать, и там бывают, что он делает просто как фотку, но бывают реально с какой-то классной креативной идеей, с каким-то не... Ну, там мама, например, у меня получилась, он реально прям как картин наделал. И мама, которая, она мне очень увлекается искусством, и она такая, ну, в этом реально есть зерно искусства. То есть ощущение, что здесь есть вот именно придумка, а не просто переработка фотографии, да? И в этот момент я начала ловить вот эту вот тему, что типа... Okay, Окей, эта программа каким-то образом все-таки делает что-то достаточно оригинальное, да? Потому что все художники, также, никто не родился в миллиард лет назад, чтобы быть первым, кто что-то сделал, да? И не также, насмотревшись чужих работ, придумывает что-то на их основе. Потому что все говорят, о, это просто совмещение других картин. Ну, типа, а художник, студент художественной школы, который изучает историю искусства, потом в своих работах не интегрирует полученные знания, типа, really makes you think. Хорошо, что ты подвела эту тему, потому
0: что тут начинается именно моральный вопрос. Да. Mm -hmm. uh, is it good or is it bad? Is it what is it? What is it? Uh, и я понимаю, да, что с одной стороны можно смотреть это на это сразу сторон. стороны. У меня есть знакомый знакомые, который мега-хейтеры AI. Да? Прям супер. Они есть художники. прям, худ... они художники, да, да приятно. Mm -hmm. И есть, например, там другие знакомые, которые тоже там художники, или там не художники, которые, типа, не знают, что, mm -hmm. как. И третья часть знакомых, да, давайте mm -hmm. делать. Mm -hmm. Какая давай, вообще круто, вообще офигенно, прикольно. Вот. Uh, и давай больше поговорим про первую часть, потому что большинство художников именно на стороне AI плохо, пока mm -hmm. это не регулируется. Ну да. И там э, смотри, в чем тема. Я понимаю, что э, это можно как-то э, сравнить с человеком, который в себя впитывает и как-то uh -huh. что-то э, рождается, uh -huh. но с другой стороны, AI э, использует э, все свое в коммерческих целях. Ну, не все, конечно, но. Uh -huh. Uh -huh. там, за Лензу ты платишь, правильно? Uh -huh. А Лензу платила художникам, uh, которые, uh -huh. ну, типа, uh -huh. их какие-то изображения, чтобы изучить их искусственный интеллект. Типа, круто, это все офигенно, но я считаю, что какой-то вот такой моральный вопрос uh, художников должен решиться. Он что присутствует. Что? Да. что если, например, uh, норм-вариантом бы было взять, допустим, условно, пол из 50 художников, Сказать, вы участвуете в проекте создания искусственного интеллекта. Вы там нам нарисуете чего-то там, мы возьмем ваш стиль, uh -huh. мы вам заплатим столько-то, и вы даете согласие, чтобы ваш стиль использовался в AI. Uh -huh. И они такие: да, нет, да, нет, все супер, отлично. И таким образом и строится модель, собственно, AI и художники довольно не дали свое согласие, если так случилось. Ну, это этично, да. Это, это суперэтично. А то, что сейчас происходит, просто э, люди берут э, из существующих
1: художников есть кейсы, в которых... Типа, входили прям похожие, да?
0: Ну, один в один. Как будто этот AI только работы этого художника изучил, mm -hmm. и что-то, знаешь, типа, построил, и такой, типа, вау, искусственный интеллект, а художник, стоп, это же мой, мой стиль это... абсолютно авторский. Mm -hmm. Ты можешь даже вот посмотреть, например, вот на этот арт, вот где рука чисто стрессована, а я не дал, типа, свое согласие на это вообще. Mm -hmm. И это, короче,
1: мега-супер-тупо. Ну, это не я согласна. С одной стороны, мне кажется, что чтобы искусственный интеллект, если мы говорим про художественный, да, получился реально крутой, Ему надо изучить не 50, а 50 тысяч художников. А у 50 тысяч художников ты не возьмешь согласие, потому что многие из них умерли и так далее. Но, наверное, если в включаются работы современных художников, живых, то у них, конечно, надо брать согласие на то, что они будут участвовать в этом, потому что действительно, то есть есть еще такая штука помимо как бы моральной начинаются, конечно же, страхи художников за то, что а что мы будем делать, если все будет рисовать нейросеть? Хороший тоже план. Способна плать. ли нейросеть заменить живого художника? Хороший план. Да. Это, мне кажется, самое вообще, что всем приходит на ум, как только они видят вот генерируют эти штуки, именно те, которые, потому что есть Миджорни делает иногда кадры из фильмов, как будто бы, то есть это не нарисовано, а вот ну как бы выглядит как кадры из фильма это немножко другое. В плане именно картин, мне кажется, это сложная вещь, потому что с одной стороны, действительно, вернее, как до появления всех этих штук, я очень жестко всегда говорю, что типа никогда ни в коем случае не заменит, потому что всегда у человека есть, ну, сознание реальное, и он придумывает по-другому, это работает по-другому. Но когда ты видишь такое развитие нейросетей, этот хайп пошел несколько месяцев всего лишь. Mm -hmm. То есть Сейчас на данном этапе все еще ответ, конечно же, нет. Ну, то, о чем ты говоришь, да, нейросеть может зацепиться за одного художника, и в итоге это просто нейросеть одного художника, скажем так, да. Не может она этого сделать. Но представить развитие, при котором нейросеть каким-то образом будет эволюционировать и научиться уже вот делать вот этот вот факт придумки и будут многочисленные картины от нейросети, они будут исследоваться и будет оказываться, что нет ни одной картины, с которой они как-либо взяты, мы спокойно можем оказаться в этой точке. И вот тогда уже будут вопросы. Единственное, что это все касается диджитал-арта. Пока что нет нейросети, которая возьмет краски масла и сможет передать текстуру мазками, и вот это вот все. Да, да. Живой, да. да, вот живой ручной художественный труд, он stays unmatched, пока не появится робот-нейросеть, которая будет рисовать.
0: Mm -hmm. да? да, я не думаю, думаю недалеко до него. Но тут сам факт того, что что-то... Ну вот искусство может быть создано машиной, Uh, ну вот это тот философский вопрос, да. который, например, Капа поднимала, угу. типа, она такая, а вот AI вот тем, что она сделала, она хочет что-то этим сказать, сказать, собственно, да? Да, вот этот хороший вопрос. Есть ли у нее какие-то вот эти вот задатки смысла, какие-то определенные в машине, которые она хочет ну передать? И Капа такая, ну я не знаю, и Капа еще сказала, что она ни разу не ошиблась. Угу с тем, что э, она как будто вот всегда угадывает, какая, какая картина диджитал нарисована
1: именно нейросетью. Mm -hmm. Ну Капа действительно художник с многолетним опытом, и я думаю, что художественный взгляд действительно всегда отличит на данном этапе. Mm -hmm. Про высказывание хорошая мысль, действительно, но это тоже зависит от развития искусственного интеллекта. Я не исключаю такой путь, как, грубо говоря, там, в фильме «Она», когда действительно, ну это будет стрёмный уже на грани восстания машин, но может, мне кажется, интеллект прореволюционировать до точки какого-то сначала подобия сознания, а потом и сознания. И тогда у них может появляться желание что-то... Ну это Айза Казимов уже. Типа, три закона робототехники и вот это вот все, да? Каша из Укенши.
0: Есть. Ну, Google наушники вот это вот. Google Glasses, как они помню, тип того, что можно типа серфить интернет в очках. Вот Это вот все. И для нас это было просто бомба взрывательная. Это до сих пор не появилось, кстати. Точнее, есть какие-то yeah, такие, но они отстойные, раз они не хапятся жестко.
1: <с irgende> да, да. Или вы, может, безумно дорогие, <с irgende> недоступные.
0: Эм, смотри, тут еще другой вопрос. Могут, может ли как раз-таки машина заменить человека в плане искусства, в, план, в плане всего? и и даже коммерческого искусства, mm -hmm. когда тебе, например, просят нарисовать лого, ну, да. и ты вместо того, чтобы заплатить там 200 баксов художнику, ты идешь в левая лорни и выбираешь типа, нарисуй мне лого, которое, бла-бла-бла-бла-бла, и выбираешь абсолютно спокойно не за 100, ты еще там за несколько баксов в месяц. Вот норм, не норм, как это вообще возможно? Может ли это все замеиться? художники останутся без работы? Mm -hmm. Типа что делать? Какие мысли на это?
1: На данном этапе точно нет. Вот, и опять же, мне кажется, мы, мы сейчас говорим о вот, том, что мы увидим сейчас. На данном этапе нейросети — это скорее прикол. То есть это экономит время, и, то есть, предположим, там очень хайповая, недавно, кстати, в Клике его активно а, лайкали, была типа Мадагаскар как ситком 80-х. А, и прикольно, круто, реально схватила нейросеть суть персонажей, сделала из них людей, и реально было ощущение, что в этом был... Анализ и творческий синтез проанализирован был, были сетком 80-х, как выглядят эти персонажи, какие у них квинтэссенции характера, будучи животными, и пересинтезированы так, что эти люди реально вот прям выглядят как хуманизации 100%. Ощущение, что в этом есть какой-то творческий прикол, но это все равно скорее как бы прикол. То есть, типа, о, а что если? И на подбор таких вот там было персонажей 10, и на создание таких персонажей в такой степени реализма ушли бы огромное количество часов работы у художника. И у каждого там тоже было бы художника там свое видение и так далее. А здесь это делается по клику. То есть, мне кажется, для таких вот приколов было бы здорово, если бы Нерасеть осталось как бы в этом уровне, да, но, скорее всего, эволюции не избежать. Чтобы Нерасеть осталось то, что ты плачешь несколько баксов и такой, о, а пусть будет вот это, ой, прикольно. Но когда тебе нужен реально глубокий и очень авторский подход, ты идешь к художнику. Если бы это осталось на этом уровне, как сейчас, я думаю, моральные вопросы бы решились, вот как ты рассказала, взятие э, согласия и все такое. Но если представить прогресс... Мы можем, друзья, может быть, кто знает, через год мы сделаем выпуск, где мы будем уже совершенно другую ситуацию анализировать, а может, этот подкаст будет вести нейросеть, кто знает. Да,
0: да наш подкаст написала нейросеть. Да, <laughs> Кстати, ups. это как идея. Вот это, мы можем это сделать сейчас, точнее. Мы можем загрузить ну, да. да, в чат GPT нашу тему, описать наши, сказать... Ну, Напиши сценарий выпуск. подкаста, Вообще, да. Вообще без проблем. She's ну, going Let's, let's do this. Let's do this, в следующий раз. Но вот это, а, это... Может, а может, загрузим спецвыпуск
1: в наш Бусти? Да, кстати, друзья, у нас сейчас появился Бусти для тех, кто нас на какое-то время потерял, и тех, кто нам очень часто пишет, что вот там больше материала, больше там выпусков. Мы делаем такой маленький спецпроектик для труфанов, где вот вы любите наш вайб, вот, ну, либо пишите, что Ой, одно английское слово, одна звезда на Apple Music как бы для вас. Окей, okay, go your way. Но те, кто с нами на одной волне, я думаю, что вам будет любопытно послушать наши такие, ну, совсем свободные, лайтовые, бесцензурные размышления на разные темы и более регулярный дополнительный подкастовый контент. Так что welcome, ссылочку мы вам оставим вот, присоединяйтесь, мы там тоже будем с вами общаться, и можете вообще предлагать свои темы, мы будем там это активно учитывать, так что, если вам интересно, мы там вам и не нейросетью подкаст напишем, а может, вы нам напишите поэтому, да, давайте коннектиться общаться больше и создавать что-то живое, да. да, живое да, потому что будем, хороший вопрос да, будем очень рады, если вы нас поддержите, и... да, друзья да, ссылочка в описании есть yes. Потому что действительно сейчас как будто бы, ну то есть это был вопрос еще как бы с появлением соцсетей, что какие-то вот вещи типа крупных медийных там пабликов и так далее, чем они выступают, в чем их ценность, того же клика, например, да, это фильтр, то есть вот этого всего моря бесконечного, того, что есть в интернете, для тебя фильтруют э, отдельные какие-то вещи, которые тебе интересны, да, и э, возрастает ценность. В целом чего-то более аутентичного, живого, авторского контента какого-то, да, и мне кажется, на самом деле сейчас, пока нейросети еще не достигли того уровня, что они прям реально ощущаются как суперлюди, да, будет пока что возрастать наоборот ценность живого. Я с этим поинтом твоим
0: абсолютно согласна. Да, будут кейсы, и будет их много кейсов того, что э, там художник может, там, какой-нибудь иллюстратор не получить там свои условные 300 mm -hmm. долларов, и этот человек лучше пойдет и сделает в мин-жорне. Mm -hmm. Это уже происходит сейчас. Да. То есть помимо этих приколов, которые мы делаем просто для того, чтобы покекать, если другая сторона, когда, э, ну, я уверена, что, э, ну, огромное количество людей сейчас уже, ну, Забили на иллюстратор, условно. Угу. И, 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 да. и так у иллюстраторов не то чтобы было дофига работы, работы. до этого. Да. Угу. Вот. Но как э, с, например, автотюном это да, произошло, mm. Или, там допустим, фотошопом. Знаешь, есть Предыдущий такая... Этап, да? Да, если что-то супер облегчается та вот аутентичная человеческая какая-то деятельность она увеличивается в ценности да. и когда там условно через 10 лет все будут все перейдут на AI арты какие-то логотипы но вот это вот сделано человеком да. can you imagine вот это вот не автотюн это его реальный голос да там, да you know, вот это не фотошоп you know? да, там, да. вот да. и поэтому да естественно возрастет супер ценность, и мне кажется, что возрастет именно эм, вот, ну, ценность твоего скилла mm -hmm. как человека и как человека, который, э, типа, что-то может закреативить и дать свое какое-то авторское. Потому что... Личность и авторство человека всегда ценятся. Даже да. вот, ну, типа в маркетинге, когда тебе компания что-то хочет продать, да, условно, mm -hmm. и ты больше ей любишь, больше ей доверяешь и больше привязываешься к бренду, если в нем есть какая-то человечность. Сто процентов. Вот. Даже вот инфлюенс-маркетинг когда там рекламировали какие-то вещи, блогеры, у которых mm -hmm. типа, просто своя фан потому что эта фан именно любит этого человека. Да, они а она доверяют. Они а бренда, Да. Ну да, короче, вот такая вот идея. С другой стороны, еще AI может быть хорошим тулом для тех же иллюстраторов, да, да. С этой точки зрения тоже. Эм, то есть это, да, в плюсы немного к нейросети, э, что как раз-таки э они могут использовать, допустим, какие-то AI, чтобы наоборот их там вдохновить там, уйти из какого-то затыка, да, использовать это как инструмент в помощь своей работе. Да, это
1: было бы круто, если бы это так приносило пользу.
0: Да, да. И вот мы как раз-таки на подкасте «Майора Грома» обсуждали, что это прежде всего тул, что художники не исчезнут, у них просто облегчится вот эта вот работа, потому что невозможно, да, допустим, если ты художник-постановщик, невозможно на 100% создать сцену, используя нейросеть, там столько маленьких объектов, что, да. ну, что ты столько всего, что ты только задолбаешься писать этот промпт, чтобы нейросеть тебе что-то правильное выдала. Да. Так ты просто вдохновляешься, берешь такой, да, вот это вот отсюда могу взять из нейросети. А такой, вот это, ну, вот да. это
1: вот отсюда, да. И Но синтез остается за человеком. Да, да. Это самое ценное. Да, мне кажется, действительно до этапа такого пропор восстания машин и романов с нейросетями Алекс baby, mm -hmm. еще время, но шифт произошел очень резкий, то есть вроде это все было, но об этом знало мало людей, как только это появился такой хайп, и постоянно у тебя в соцсетях, и у меня, если честно, вот Мид Джорни, наверное, мой фейф, а, потому что я не работала с а, Алексом, а, вернее, с, с Алексой, не а, да, с GPT, что наверняка, если я доберусь до этого, это тоже меня блоуапнет, но Миджорни, каждый раз, когда я вижу очередной, ой, Миджорни нарисовала, не знаю, Джеймса Бонда в космосе на мартышке с плюшевым жирафом, типа, и я такая, вау, Ну, вот эти вот прикольные концепты, или там Гарри Поттер как аниме 90-х, и я такая, да, вау. Да. Потому что ты никогда не думала об этом, а тут это в таком лайтовом тебе подается, и такое круто, круто, что можно посмотреть на такие вещи внезапно, резко, и как бы легко создано, и... Это действительно пока имеет классный развлекательный характер, но мне кажется, что чем больше... Короче, нужен uh, AI self-awareness, uh, mm -hmm. чтобы люди понимали, как правильно к этому относиться, чтобы не допустить восстание машин, грубо говоря. То есть если больше людей будет осмысленно подходить к использованию нейросетей как к тулу, как к развлечению, как к помощи в каких-то ситуациях, когда там, ну вот, нет возможности обратиться там к специалисту, или нужна база для того, чтобы перед тем, как обратиться к специалисту, тогда это просто облегчит нашу жизнь, сделает ее круче и прикольней. Но если все просто такие, а нахер, есть вот чат-джбитти, то тогда мы ускорим этот процесс сами, своими руками, очень сильно. Да, и мы превратимся в сварелый мультик «Валя». Да, конечно. Где вот эти вот люди... которые не могут
0: ходить, да, horrible. А я не буду делать, за меня все делает чат чат мой робот-пылесос, и... Да, вот это вот... Сделать мне аватары, как в знаешь? Да, да. В общем, да, это все очень утопичная такая вселенная, в которую мы идем. Недавно у ней был скандал с нейросетью, помимо художников, по, по поводу порно, YouTube... Твич-стримеров, mm. ты слышала об этом? Нет. Вот что, короче, в последнее время именно Твич-стримеры получили вот эту вот штуку, хотя странная вещь. Там, в общем, один из стримеров на стриме как-то показал свой экран. И там была, в общем, порнуха, созданная неросетью с э, другой стримершей.
1: А, -а, а, вот, а, я, я слышала, в принципе, про то, что нейросети с, с генерированным лицом. Да,
0: которая является его там подругой, вот это вот <с skal04> все. Э, э, скандал номер раз, скандал номер два. Ну, в общем... Э -э Куча-куча таких вот прецедентов. Я помню, как, в общем, одна из вот твиш-стримерок выходила, э, и она рыдала, и она говорила, как вы можете это делать, и вот это вот все Я на это смотрю, и такая, с одной стороны, да, типа, это ужасно, мне, ну, я сочувствую этим людям, очевидно, it's not good, но я думаю, что не нужно перекладывать ответственность на
1: AI. Конечно. То есть... It's people made.
0: И, Смотри, да, ну, смотри, тут немного сложная тема о том, что, э, с одной стороны, говорить, что это делала, ну, AI как оружие, да, это как бы стрелял человек, это не мое ружье, да, это, консерва консервативные люди в Америке оправдываются. Но я не это имею в виду. Порнушка со знаменитостями была всегда. Ну
1: да, эти
0: дипфейки. Дипфейки, еще и до этого фотошоп. Ты можешь ну да. фотошопить лицо любого знаменитого человека в какое-то тело голое. Да, словно. да. То есть это не что-то новое. Но это настолько реалистично, вот. это настолько легко теперь делать, что люди такие, о, а это, оказывается, неправильно-то по итогу-то. То есть mm -hmm. раньше, когда фотошопили, это выглядело там немного караминка, а, да, все равно выглядело понятно, что это не я. Да. да. А тут уже, блин, что-то все так реалистично, супер, и что теперь делать? И все это, да, это, боже, мое лицо, теперь порнухи. <смех> Come on. Типа, я думаю, что просто необходимо какая-то регулировка всего mm -hmm. этого. И если бы... Если есть какая-то регулировка, что нельзя, лица реальных людей, рисуйте пардоку как хотите, mm -hmm. условно, там сделайте там, блондиночку с карими глазами с размером грузи, которую вы хотите, но это ну, okay. mm -hmm. окей. Вот. Но за то, что это реальный человек, вам будут какие-то там штрафы? И, естественно, этого нельзя избежать. Это да, получается, это, ну, это делается нелегально, и это ну, это просто реальность, в которой мы живем. И. I don't
1: know. Слушай, а не может ли у этого быть я так назову это, японского эффекта положительным? В плане того, что да, это неэтично делать порнуху с лицом ч... известного или знакомого тебе человека, но не может ли это иметь плюс в пользу того, что вот какой-то нездоровый психический человек, он сделает такую штуку, и это предотвратит, например, изнасилование. То есть, ну, типа, как в Японии, у них, у них бешеные фетиши и продаются, типа, использованные трусы в супермаркетах, супер лоу-рейт изнасилований, потому что и так можно реализовывать свои фантазии на легальном уровне nobody needs to go and fuck a real chick, you know, uh, rape a real chick что в каком-то плане это может удовлетворять потребности через кибер вот эту штуку, и это все равно неприятно, но это лучше, чем если этот человек пойдет и сделает непоправимую, жуткую штуку. А тут, возможно, удовлетворив свои потребности, это не потребности, желание, э, на таком уровне, э, вот этот вот уровень э, кибермерзотности, он не перейдет в реальный слом жизни кому-то. Тоже вопрос. Я понимаю, что он неоднозначный, да. но это я вкидываю так, типа, знаешь, что вот... У этого может быть и такая страна, потому что Япония уже страна, которая живет немножечко в этом всем кибербудущем, и на их примере видно, что супер низкий э,
0: рейд. Я просто я не уверена еще сто процентов поводу Японии и как там это все работает. И, ну, если ты говоришь да окей, но это еще нужно прям посмотреть и узнать наверняка. Э, и... Ну, в общем,
1: я не уверена, что у есть какая-то корреляция. У них один из самых... Не, я прям читала соучал какие-то стадии даже на тем, что в Японии очень-очень низкий рейп У них есть проблема с тем, что во всей Азии продаются телефоны, на которых слышны щелчки и фотографии, потому что у них проблема с вуэризмом, да? Моя подруга три месяца провела в Японии, она говорит, это тебя пытаются фоткать в метро, типа, это вообще, типа, реально, постоянно слышишь щелчки вокруг себя, особенно, если ты, типа, белый в Японии. Вот, но за счет того, что у них типа хинтай, супервирт, фетишами не запрещен, там и так далее, ты ну просто там тебе 18 смотришь, что тебе хочешь, там все вот эти вот э, ну мой любимый пример с использованием что it's wild и это просто в супермаркетах продается, типа опять же моя подруга была и она такая yeah it's true вот и то, что у них низкий рей это тоже факт, это может быть связано единственно с тем, что в Японии очень мало персонального пространства. И у них, в принципе, секс меньше, чем у других стран, скажем так, да, и проблемы с рождаемостью и так далее, из-за того, что э, негде, так сказать, кроме лав-отелей этим заниматься. Но у них очень низкий вот этот показатель, из-за того, что у них и так вот ты можешь свои извращения реализовать на легальном уровне, никому не повредив.
0: Знаешь, просто еще проблема в том, что э, изнасилование как таковое, оно очень little имеет отношение к сексу и больше имеет Техология. отношение
1: к власти. А к власти, ну да, типа показывать... Also right. Листе, вот это но, вот это, но это интересный тейк в любом да. случае. Можно, Да, можно
0: поразмышлять на, над этим реально. Uh, но, с другой стороны, не породит ли это каких-нибудь извращенцев, которые увидели стримершу и потом начнут ее сталкерить? Я
1: видел форно с тобой. Вот бы это все осуществить. Тоже, 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 конечно. тоже, тоже, тоже Ну, в общем, друзья, моральных вопросов много и как бы этот подкасту, он такой больше зависит на наше рассуждение, потому что нам очень хотелось. Это обсудить. нам интересны ваши мысли. Вот у вас вы на какой моральной стороне? Вы в фулютом кайфе от нейросетей? Вы их боитесь? Какое будущее видите? Здесь реально можно полемики развести на бесконечность, поэтому это наш такой маленький кусочек мысли, скажем mm -hmm. так.
0: Mm -hmm. Я могу от себя сказать точно, что я как будто не в одной из этих полярностей. Вот я тоже. То есть я такая, нет, нейросети, отстой, вообще mm -hmm. это точно есть, точно... Те вещи, которые мы, к сожалению, уже допустили, это не ок, в случае с художниками, mm -hmm. э, и прочие всякие нюансы и аспекты, э, но, в этом, но в любом случае есть и плюсы, и минусы, и нам нужно просто начать, нужно начать понимать, как с этим работать, да. и как с этим жить, какие того, регуляции такого, вообще, да. да. Поэтому мы поговорили только, получается, с тобой про какие-то картинки, фейки Ну, мы чуть-чуть про тексты. Да. да. Ну, есть же куча еще других нейросетей, которые тебе там, я не знаю, снимут видео какое-то рекламное, а, аудиодорожку тебе красивую сделают, да, да? бесплатно абсолютно от Adobe. А, и
1: не рекламу напишут. И, короче, все что угодно сделаю, закуперайтят. Mm -hmm. Вообще, кукол-переводчик это тоже... Не ну, чисто так. технически, да. На самом деле, я считаю, что мы этому подкасту вполне, может быть, нужен порту, может, через какое-то время. Yeah. Но, потому что есть еще точно, что обсуждать. Поэтому напишите, друзья, был бы ли вам интересен, может быть, сразу, через какое-то время не ждать прогресса, обсудить просто еще другие нейросети. Было бы ли вам интересно тоже нам заносить в комментарии? Обязательно.
0: Спасибо, что слушали нас, друзья. И yeah, всем пока. Увидимся через неделю. Ба-бай. Ба-бай.